0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%. Os habla Frank, programa número 229. Cuando escuchéis esto, será aproximadamente el jueves. Yo creo que, espero, si todo va bien, el próximo jueves, que será, eh, y ahora os explicaré por qué, 14 de febrero, ¿de acuerdo? Y esto se está grabando el viernes 8 de febrero a las 15 y 43 exactamente. Eh, segundo podcast del día, pero es que tengo que aprovechar mi tiempo y me he decidido y digo voy a grabar por si sí las moscas y a no ser que pase algo súper extraño, pues eh, lo que estoy grabando es lo que escucharás. Sin más, eh, a estas a estas horas eh, seguramente o espero que hayas escuchado el podcast número 228 eh, que es el podcast dedicado a domótica que he grabado junto, es un crossover con, con el señor Cristian de eh, Apps Mac. Eh, por favor, escuchadlo. Es un gran podcast, no por mí, sino por él. Eh, siempre dando ese aporte distinto, bueno, ese punto diferente que siempre es mejor que no cuando habla uno solo. Allí me disculpé y lo vuelvo a reiterar con el señor Andrés eh, de administrador del canal de Telegram de Homebridge eh, y tuvimos una charla muy entretenida, muy divertida y que además aprendí algunas cosas, pero oye, no sé me jugó una mala pasada eh, Audio Hijack o Skype, no sé qué pasó, pero su audio estaba, estaba muy mal me ha pasado solo una vez más y, pero hacía tiempo, entonces no sé exactamente lo que, lo que ha ocurrido, entonces, bueno, disculpas si, si lo escuchas y de verdad que me sabe me sabe muy mal, no sabía cómo decírselo y se lo digo aquí en público porque es que me sabe, me sabe muy mal. En fin, hemos hecho lo que hemos podido, al final, mira, hemos apañado esto con Cristian con que ha quedado súper bien y es otro, otro tipo, ¿no? Es quizá pues tipo más serio, ¿eh? Cristian. Pero muy, muy divertido y, bueno, que seguro que, que os lo paséis bien o, o aprendéis algo, segurísimo. Más cosas. Por favor, antes de que se me olvide, seguidme en Twitter. Seguidme, por favor. Necesito gente más que nada porque cuando contacto con desarrolladores yo les envío la página web, les digo que soy un podcaster, qué tal, les vendo un poquito la moto, eh, no les engaño intento ser honrado eh, es decir, las aplicaciones casi siempre el 99,9% de las aplicaciones que sorteo son eh, compradas por mí, es decir hasta día de la semana pasada eran todas, el 100%, y justamente por una aplicación que luego hablaremos, eh, pues no, ¿de acuerdo? Es la única que no había comprado, se lo dije también al autor, y bueno, me dijo que simplemente pues, me regaló una licencia para mí, y así os lo explico, ni más ni menos. Pero antes de pasar a eso, lo que os digo, suscribíos o seguidme en Twitter en arroba batería 2 Primero, por pues, si hay a veces, pues retweets comentarios. Eh, no acostumbro a tuitear demasiado, pero bueno, cuando hay un podcast nuevo, cuando hay alguna incidencia, alguna charla con algún que otro podcaster, que a veces puede ser, pues, hasta divertida. Y nada, todo, tono jocoso, tono desenfadado, sin buscar nada, no pretendo sentar cátedra, ni. ni. Es, ni tuitear cosas que. primicias informativas, no, no va a ser el caso, ¿vale? Pero bueno, puede ser, puede ser interesante y ya os digo, a mí me ayudáis, eh, no os cuesta dinero, oye, qué menos, ¿no? <ríe> eh, vamos al tema del día. Eh, en primer lugar, una opinión o una, bueno, una charleta para aquel que, que se lo esté planteando. A la hora de escribir, y lo digo por, por el tema del libro, que, que también, por cierto, aprovecho para deciros que te, tengo un podcast ahí guardadito que publicaré pues pronto, donde estamos los tres coautores del libro. No diré escritores porque es que sería un insulto a la gente que ha estudiado periodismo. Así que los tres coautores que hemos hecho, eh, creo, eso sí, un buen trabajo. Eh, estamos creando una actualización que valdrá muy mucho la pena hasta... Está trabajada, hay cosas nuevas, así que esto tiene buena pinta. Y, uh, ¿por qué decía esto? Ah, vale, porque, bueno, uh, allí también se explicará, pero nosotros cuando escribimos el, todo, todo el escrito, todos los textos están hechos con eArtWriter. eArtWriter es una aplicación de Markdown, sin duda uh, para mí es un desahogo escribir de, esta, de este modo, y os explicaré por qué. Eh, y a Writer es eh, un, un, una aplicación más, eh. hay Ulysses, hay Bear, como no, para, para escribir en Markdown, pero es fantástica a la hora de sentarte y empezar a escribir y a, y a sacar todo lo que te llevas dentro, con Command R además eh, haces una preview de cómo te queda, es fantástica, eh, actualiza súper bien los, eh, los ficheros eh, sobre Dropbox directamente, eh, bueno, Bajo mi punto de vista es una aplicación casi, casi perfecta para escribir. No soy, ya os digo, no soy un tío que, que pueda sentar cátedra en este tema, pero a mí personalmente me ha ido muy bien. Entonces lo explico y ya está. Cada uno luego haga lo que quiera. Pages es la otra opción que, que realmente a la hora de publicar pues hemos tenido que morir a Pages, ¿no? Y ya os digo, estas actualizaciones, ahora lo que estamos haciendo, estamos escribiendo no ya directamente en Pages para ahorrar ese paso, pero lo cierto es que tengo que admitir que, aunque quizás es muy cómodo a la hora de publicar, porque es cierto, publicas contra, contra, contra iCloud y ya está, y además admite escritura colaborativa, funciona bastante bien, te permite insertar las fotos ahí directamente, los vídeos, todo bien, pero pero es más engorroso a la hora de dar formato al texto, es un poco más eh, más rollo, ¿vale? Es, es una opinión, ¿eh? yo supongo que no quiero que nadie se enfade, pero bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, que soy un tío más bien pragmático en este aspecto, no soy un diseñador, no soy una persona que, que se duerma mucho en estos detalles, que los otros sí que ven y que, y que tienen mucha importancia, ¿eh? y quiero dejarlo claro, que no es una falta de respeto, sino que tiene muchísima importancia el diseño, pero yo no he nacido con ese don, entonces, pues oye tengo lo que tengo, ¿de acuerdo? Eh, para mí, a Writer, una aplicación fantástica, eh, no sé qué precio tiene ahora ya os digo, la tengo para iOS y para Mac, y hice un pago único no sé si la compré de oferta, no lo sé. La verdad es que la compré hace más de un año cuando pues, realmente me senté y, y dije, oye, tengo que, quiero escribir un libro, quiero ser capaz de, de sentarme delante y, y escribir sobre algo que, bueno, podría decir que, que, que domino, entre comillas, ¿vale? Sin, sin llegar a... Seguro que hay gente que sabe mucho más que yo, pero bueno, que, que es una aplicación a uh, shortcuts que, que con la que me atrevo, ¿de acuerdo? A, a sacar cosas. Bueno, ahí queda. Es una opinión. Es para llenaros seis minutos, no lo sé. era Lo que quería contar y ya está, ahí queda. Y cada uno que, que piense lo que quiera y sin problema, sin falta de respeto, y, y ya está. ¿Vale? Más cosas que os quería comentar. Eh, ah, sí, a raíz de esto. También el otro día, creo que está gratuita todavía, hay una aplicación que se llama Tabula, tanto para iOS como para Mac OS. está gratuita, no sé si lo estará mucho tiempo. Es como un experimento, no sé, échale un vistazo, es lo venden también como escribir simple, ¿no? Sentarte y escribir. Y este ya da un salto más, eh, el Markdown, pues ya sabes que una negrita con asteriscos y... Es relativamente fácil crear listas, eh, parágrafos con tres espacios, eh, código eh, con cuatro, diría, estoy, estoy dudando, eh, bloques de código, pero eso implica un, bueno, una curva de aprendizaje que ya os digo, son como dijo Oli en su podcast, son 10 minutos, o sea, una vez te pones a escribir va muy rápido. Eh, tabula da ese salto de más y ya dice, oye, no, no, olvídate de todo esto y tú solo escribe. Yo ya identificaré si es un título, si es un subtítulo, si es un parágrafo, la negrita y las cursivas, lógicamente no, no te las va a hacer. Pero bueno, como experimento, mmm, échale un vistazo, es gratuita, no cuesta nada descargarla, no pesa nada y bueno, está, está divertido. Yo la he probado un poco y bueno, tiene sus fallos, yo creo que está un poco verde. La vi creo que en Apple Esfera o una web de estas y oye, me picó y la bajé. Os lo comento por aquí por si no visteis el, el documento que, que estaba ahí y está ahí, creo, hace un par de días o tres que, que lo han publicado. De hecho, intentaré dejar el enlace en las notas del programa, ¿de acuerdo? Eh, más cosas. Ah, vale, hablando de cosas de... Bueno, de justamente grabé con bueno, varios podcasts que he grabado largos y que necesitan pues un poco de ya sentarse y, y no solo unas notas de enviar, sino eh, pues... Eh, estructurar un poco las ideas. Eh, yo uso MindNote. MindNote para mí es la aplicación. Es una pasada, lo rápido que creas nodos, cómo puedes mover nodos de un subnodos de un sitio a otro, juntarlos, unirlos, desunirlos, agruparlos. Eh, es fantástica. Eh, yo, eh, lo, de verdad que, que para mí, de hecho, el podcast anterior, como si veis en las notas del programa, hay un link a a un MindNote Cloud, que es un... Bueno, sin, no hace falta que tengáis la aplicación para poder ver el documento e incluso pulsar los links que hay ahí, los enlaces que os interesen, etcétera, etcétera. Como guión para estructurar ideas, la verdad, va súper bien. Eh, yo estoy súper contento de esta compra, pero, y aprovecho el altavoz del podcast por aquí, me gustaría que me recomendarais a alguien alguna aplicación similar pero que me permita hacer diagramas de bloques, es decir, un pequeño algoritmo de alguna aplicación, que sea sencilla, no quiero cosas complicadas, quiero cosas que sean muy usables, muy sencillas, aunque sean de pago, por favor, suscripción, ¿no? Así puede ser, pero bueno, si lo es, no hay ningún problema, pero que sea realmente útil, y que sea fácil, no tenga una curva de aprendizaje lenta, no tenga 10.000 diagramas ahí para escoger y que visualmente si es rica y tiene aplicación para Mac y para ellos, ya, oye, eh, cumplimos y todos contentos. Lanzo el mensaje desde aquí, si alguien lo sabe de alguna, usa alguna, por favor, eh, me lo diga, me lo comente por Twitter, por correo, por lo que quiera y le estaré eternamente agradecido, ¿de acuerdo? Mm, también... Y ahora sí, cambiando totalmente de, de turno, pero bueno, de, de, de cosas, pero es que son estas aplicaciones que tenía aquí apuntadas y que quería comentar. Eh, creo que la semana pasada se puso a la venta una aplicación, una aplicación disculpad, que se llama JSON. JSON, eh, no J-S-O-N, sino J, eh, como suena, la, es decir, J-A-Y-S-O-N, la lo vi en Stories, creo, y es una aplicación que está muy bien el nombre, habían buscado. Uh, es como Waze, un poquito el juego de palabras de Waze de caminos, de la aplicación Waze, bueno eh, en fin, eh, seguimos <risa> JSON, eh, esta aplicación sirve para eh, ver inspeccionar ficheros JSON como su propio nombre indica si sois usuarios de shortcuts eh, y toqueteáis un poquito ya ficheros JSON, que si no sabéis lo que son Acudid al libro Descubriendo Shortcuts, es un gran libro para regalar, por cierto, y uh, allí se explica muy bien lo que es un fichero JSON, y, y ya os digo, esta aplicación permite, permite inspeccionar, permite hacer splits, es decir, doblar... Uh, un split vertical o incluso en el iPad, creo que, que horizontal, supongo, para ver un. un pues, ir navegando por los diferentes eh, hilos, ¿no? Por los diferentes nodos que tiene este cada fichero o un fichero JSON grande. Um, te permite copiar, pegar, um, es decir, ver visión en texto, ver una visión más jerárquica, abrir pestañas. Eh, es fantástica. Además, utiliza el sistema nativo de, de uh, sistema de archivos de iOS, con lo cual pues, es todavía más fantástico. Y, oye, échale un ojo, vale, 2,29, es del autor, es el mismo autor que ha hecho Scriptable, es un tío, no sé, me sale Soderling, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero diría que sí, que es un tío de estos noruego, sueco, y es una pasada, la verdad es que el tío tipo este, chaval, este es, es un crack, aprovecha muchísimo las nuevas APIs de, de, de iOS, eh, que seguramente yo no soy el más indicado para decirlo, pero bueno, lo he leído, y, y es una pasada. Y además, 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 lo bueno que tiene es que se integra en shortcuts. Tú haces un shortcut, metes un copiar, y a continuación metes un, un bloque de abrir en JSON, que tiene cuatro opciones, creo, y te lo abre directamente. Esto de utilizar la... ya os lo diré... El portapapeles para pasar información entre apps. Eh, no sé si lo vi, lo comentó alguien. Lo utiliza alguna aplicación más y es un método muy ingenioso para, pues eso, para poder de alguna manera. Eh, aprovechar el portapapeles como recogedor, recopilador de info para en este caso JSON, pues abrirte el, el fichero JSON. Echarle un ojo. Si os gusta, 2,29, me parece un regalo para los amantes que nos gusta trastear todo esto. Es fantástico. Eh, yo echaba en falta una aplicación de este tipo porque para Mac o para escritorio, sí que tienes, eh, bueno, hay una web, ¿no? Que es eh, json.ru, creo, jsonviewer.ru, que, que está muy bien. Pero, ostras, eh, donde hay una, una app nativa, pues mejor que mejor, ¿no? Así que, bueno, si sois usuarios avanzados, ya sé que es para una minoría, echarle una ojeada que siempre va, va más que bien. Y enlazando con todo este tema, voy a aprovechar para... Os voy a colocar un shortcut, eh, un atajo en las notas del programa para aquellos que hagáis turnos en su día, hace un año y pico, así C1... Pero era un poco muy personal, ¿no? Era muy personalizado y esta vez me lo ha currado bastante más y me he creado un atajo muy chulo que también publicaremos, cómo no, en el canal de Telegram de de Shortcuts.es, Shortcuts, eh, Shortcuts España, donde tengo el honor de ser casi administrador honorífico, porque no ejerzo casi, estoy, la verdad, no tengo más tiempo, pero donde Rafa, Roa y compañía defienden el fuerte a Calicanto y, y, y más que bien. Pues ahí, ya os digo, también lo publicaré aquí en las notas del programa, como no, en mi, en mi podcast, para eso, para eso es mío, y uh, está muy bien, o creo que está muy bien, porque te permite, pues ya os digo, este shortcut está mucho más currado, te permite crear... Eh, rotaciones rotaciones de, de turnos el que haga turnos ya sabe de qué va pero bueno si no haces turnos yo creo que también te puede ser útil imagínate que quieres hacerte una rotación de que yo que sé cada lunes uh, te marque durante dos meses te marque en el calendario eh, yo que sé cualquier cosa no pues eh, te puede servir te puede servir aunque para eso habría un shortcut ya te lo hace directamente pero es otra opción más de acuerdo así que bueno os lo dejo y como cosas a comentar y ahora va el tema Um, no quería <ríe> enlazando con el tema de los turnos eh, y esto viene a colación de otro enlace que eh, a ver si lo veo, lo tenía por aquí vale, de Apple Esfera también, como no eh, aplicaciones de IOS que pone exactamente, se titula mejores aplicaciones para realizar turnos o para generar turnos bueno, hay algunas que yo las he... Bueno, la verdad es que están bien, pero el problema de estas aplicaciones normalmente es que no se. La sincronización con iCloud no es lo suficientemente buena. Y a veces, pues si te lo instalas a tu pareja, pues no acaba la cosa de funcionar bien. Cuadraturnos Pro la había usado, es muy fea, pero te permite generar rotaciones, eso está bien. Uh, bueno, WorkTime, creo que hablan también de WorkTime, esta no la conozco. Um... Shift Days no te permite crear rotaciones, creo que es otra que nombran por aquí. Y hay una que sí que también hemos probado y estamos. Bueno, la tengo en cuenta, que es sobre todo para temas de trabajo. Si sois un grupo o una aplicación, sería más de cara al, al trabajo, a, en ámbito laboral, eh, a nivel grupal, ¿vale? Que se llama Microsoft Staff Hub. Si tenéis cuenta empresarial de Office 365, eh, pues tienes esa opción. Yo la estoy probando. Tiene un gran hándicap. Uno, muy muy grande que no se pues lo hemos reportado a ver si esta gente se pone las pilas, que es que no te permite hacer cambios de tres semanas, por ejemplo, a la vez. Cada vez que haces un cambio de turno, una petición, eh, hay usuarios administradores y usuarios que no lo son, eso está bien, te permite crear grupos, todo esto está, está más que bien, está, está muy currado faltaría algún color en el calendario que sería ya genial, pero está, está chula y fu funciona. La pega es que si tú quieres cambiar, por ejemplo, tres semanas con un compañero imaginaos que hay tres semanas, oye, todas enteras las cambiamos. Tienes que hacer una petición día a día y eso es imposible o sea, es, es intratable, no, no tiene sentido. Pero por lo demás, está muy bien porque para los organizadores de turnos tenemos eh, cuánta gente hay en cada turno, así no dejas turnos colgados, eh, hay un sistema de mensajería interna, no sé eh, si sois empleados de empresa y, y tenéis esta opción, echarlo en ojo y tenéis este problema, echarlo en ojo y es una opción más para, para mirarlo, ¿vale? Yo me quedo con mi shortcut. El motivo es claro, porque aquí en el mío puedes hacer primero un test, un preview, te deja además escoger eh, las semanas, la, bueno, te, te permite generar tantas rotaciones como quieras, editarlas, eliminarlas... Y, por ejemplo, imagínate que tienes una rotación, yo qué sé, de cinco semanas. Pues te permite eh, escoger, eh, oye, de este lunes tal, te sale un listado con todos los lunes del año. De este lunes a tal lunes, eh, genérame la rotación. Y, eh, pues eso, te la genera en modo prueba y una vez la tienes clara, dices, ostras, pues ahora la voy a hacer definitiva. Y te lo insta... Perdón, te lo... Eh, te lo, ya te lo diré, te lo almacena en el calendario que tú tengas eh, predeterminado. Yo me gusta hacerlo así porque ese calendario lo tengo compartido con mi mujer, además eh, nuestra amiga Alejandra lo tiene y en el Ecospot me aparece cada día, si no tengo más cosas durante el día, eh, que normalmente siempre tengo alguna cosilla por ahí, pero te aparece el turno que tienes y eso es fantástico, sobre todo para mi pareja, yo lo tengo muy claro, pero a veces nuestras familias pues sí que viven un poco más alrededor ¿no? de lo que nosotros hacemos, no si estamos de mañana, de tarde o Estamos de noche o de fiesta, etcétera, etcétera. Y además una cosa muy chula que le puedes preguntar a Alejandra. Oye, Alejandra, que en este caso tendrías que decir qué citas tengo el, yo qué sé, el 25 de abril y te dirá el turno que tienes. Que eso está muy, muy guapo y lo estamos usando continuamente en casa. Creo, disculpad, uf, que me quedo sin voz. Creo que por hoy eh, nada más. 18 minutos, no está mal. Como siempre, por favor, eh, lo dicho, eh, sed buena gente, sed buenos. Sigo sí, con Castro, por cierto, como podcast, eh, como podcatcher. Y, um, importante, seguidme en Twitter, por favor, seguid a batería 2%. Seguid al proyecto, no me sigáis a mí, seguid al proyecto batería 2%. Eh, cualquier cosa, pues estoy disponible. Y uh, más cositas, eh, sí, pues oye, si queréis comprar un libro, ya lo sabéis, Descubriendo Shortcuts. Buen libro en el que estamos invirtiendo mucho tiempo, no por, a, no por ganar dinero, de verdad que no, es, es secundario, terciario, cuartario, no sé cómo se llama, pero terciario como mínimo. Y lo más importante es tener un lugar donde encontrar toda la información, donde aprender. Estamos eh, metiendo muchos ejemplos muy útiles para aprender y mucha información nueva para tener eso actualizado. No dejar cabos sueltos, no dejar cosas nuevas que están saliendo, que han salido en Reddit y que estamos de algún modo recopilando para que estén allí, en un mismo sitio, en español. Señores, que tengan una buena semana. Estamos ya jueves, espero cuando escuchéis esto. Estaremos ya jueves, esto ya se acaba. Fuerza, fuerza, fuertes. Y nos vemos, nos oímos pronto. Un saludo, hasta pronto. Chao, chao.